0: Hallo und herzlich willkommen. Heute reden wir über das Thema Managed Services. Was ist das eigentlich und warum entscheiden sich Unternehmen dafür, das einzuführen? Mit mir dabei ist Maxi. Maxi, hi. Du bist unser Experte für das Thema Managed Services. Du bist Abteilungsleiter bei der MindSquare für diesen Bereich. Ja, und du hast das Thema mitgebracht. Jetzt sag doch mal, was ist eigentlich Managed Services? Warum sollten Unternehmen sowas, sowas einführen?
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine sehr gute Frage, Tobi, die sich viele Unternehmen aktuell stellen. Das Thema Managed Services ist gefühlt in aller Munde, aber so richtig weiß irgendwie niemand, was ist das eigentlich? Äh, kurze Google-Suche ergibt auch eine eindeutige Definition, gibt es nicht so wirklich. Äh, nichtsdestotrotz ist es wichtig, das Thema einmal ja, ein bisschen zusammenzufassen, sich Gedanken darüber zu machen, was heißt das denn? Und äh, ja, ich habe ein praktisches Beispiel mitgebracht, an dem ich dir das gerne einmal kurz erklären würde. Cool, ja, los. Genau, und zwar äh, habe ich gedacht, wir machen das mal nicht anhand eines IT-Beispiels, sondern gehen raus in die wirkliche Welt, ich habe mir einen Werkstattbesuch überlegt, das heißt, du stehst morgens auf, gehst in dein Auto, machst die Karre an und das erste, was leuchtet, ist die Ölkontrollleuchte denkst mhm. dir, Ölwechsel wird mal wieder fällig. Jetzt fährst du in die typische Werkstatt um die Ecke und da wird dir erstmal gesagt, ja gut, Mechaniker kostet ab 80 Euro die Stunde, je nachdem, wie lange der schon dabei ist. Öl müsstest du dich auch noch für entscheiden, welches du denn haben möchtest, kostet 25 Euro der Liter. Ab 25 Euro? Je nachdem, was du da gerne haben möchtest, klar. Ein Ersatzwagen, vielleicht willst du den ja auch haben, weil du noch einen wichtigen Termin hast, zu dem du hin musst, ab 60 Euro der Tag. Und ja, wer schon mal versucht hat, einen passenden Termin zu finden, nämlich dann, wenn die Leuchte gerade aufleuchtet, stellt schnell fest, gar nicht so einfach. Okay. Dazu kommt noch, die Koordination von diesem ganzen Thema, die liegt bei dir. Also wie viele Mechaniker brauchst du? Sollen da drei gleichzeitig dran arbeiten, damit es schnell fertig wird? Welches Öl packst du da rein und welchen Wagen kriegst du jetzt als Ersatz? Ja, ich habe mal versucht, das Ganze in einem Bild zusammenzufassen. Ich glaube, dem einen oder anderen wird es an der Stelle genauso gehen. Ich hätte auch keine Ahnung, was für ein Öl muss eigentlich in mein Auto rein. Und äh, letztendlich fehlt noch das
0: Bild, äh, wo, wo ich dann mit meinem äh, Autohandbuch äh, in die Tanker renne und dann so versuche den VW-Code irgendwie rauszufinden. Ja. Genau, genau. Ja.
1: Und äh, die Wahl des Öls heißt aber an der Stelle natürlich auch, dass du nachher die Verantwortung trägst, wenn du das falsche Öl gewählt haben solltest ähm. und dein Motor damit langfristig kaputt geht. Natürlich. So im Gegenbeispiel habe ich mir mal einen Mobilitätsservice überlegt, ja. der wie folgt aussehen könnte. Es gibt einen monatlichen Grundpreis in Höhe von 199 Euro, den du zahlst. Darin sind enthalten definierte Leistungen, zum Beispiel ein regelmäßiger Ölwechsel, idealerweise immer dann, wenn er notwendig wird, ein Ersatzwagen für die Ausfallzeiten, dass dein Wagen abgeholt und zurückgebracht wird, mhm. wenn es notwendig ist und so garantiert werden kann, dass es keinen Ausfall in deiner Mobilität gibt. Als okay. Beispiel würdest du zum Beispiel eine E-Mail bekommen, in der es heißt: Sehr geehrter Herr äh, ist aus Ihrem Online-System haben wir ausgelesen, es ist mal wieder ein Ölwechsel fällig. Übermorgen um 8.30 Uhr kommt jemand Ihr Auto abholen, stellt Ihnen einen Ersatzwagen hin. ist damit zu rechnen, dass der Wagen abends um 17.30 Uhr wieder da ist und bei Ihnen vor der Tür steht. Und dann holen wir den Ersatzwagen wieder ab. Und äh, wir wollten Sie nur darüber informieren, dass da diese Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Und Sie haben, du hast eigentlich nichts damit zu tun, was da jetzt wirklich passiert. Ja. Natürlich muss es irgendwelche Rahmenbedingungen geben, also in welchen Zeiten kannst du überhaupt damit rechnen, dass da jemand dran arbeitet, ja, sowas wie die Werkstattzeiten, wann haben die eigentlich geöffnet, eine Termingarantie, also wenn es denn notwendig ist, dann garantiert die die Werkstatt innerhalb von 48 Stunden, finden wir auf jeden Fall einen freien Slot, wo wir den Ölwechsel durchführen können und es ist schon mal sowas geklärt, wie es wird ausschließlich Markenöl verwendet, was die Werkstatt dann im Einzelfall aussucht und du bekommst auf jeden Fall ein Ersatzfahrzeug aus der gleichen Klasse. Okay. Vorteil daran natürlich, die gesamte Koordination liegt auf Seiten der Werkstatt, du hast nichts damit zu tun und musst dich nicht darum kümmern. Ja, und am Ende sind dort hoffentlich beide
0: Parteien happy damit. So, und das wäre jetzt mal ein Beispiel für einen Managed Service, also wo etwas, was vorher einzeln irgendwie ja, von mir selber gemanagt werden musste, wo ich einzelne... Parteien und auch Material und alles zusammenfügen musste, wo dann der, ja wer, der Hersteller das anbietet? oder Der Lieferant in, der in diesem Lieferant. Fall. Der Lieferant ist an dieser
1: Stelle die Werkstatt. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf die IT, also unsere alltägliche Brot übertragen, wäre das halt ein möglicher Service Provider. Dazu okay. sprechen wir da nach ITIL. Genau, Und hier an diesem Beispiel lässt sich auch schon ganz gut erkennen, woraus besteht so ein Managed Service eigentlich. Mhm. Der Versuch einer Definition könnte lauten, dass es sich um eine geregelte Dienstleistung auf SLA-Basis handelt. SLAs sind Service Level Agreements, das heißt, das ist das, was wir hier als Rahmenbedingungen bezeichnen. Wo definiert wird, in welcher Zeit soll denn ein Managed Service zur Verfügung stehen, wenn ein Anwendungsfall auftritt, wie es mit dem umzugehen, etc. Das wäre hier die Sache mit den
0: Werkstattzeiten 8 bis 17 Uhr. Genau. Ja. Klassischen Bürozeiten beispielsweise. Gut, ich meine, SLAs kennt man ja schon von den Hostern sozusagen. Ja, also wenn dann mir gesagt wird, ja, die Leitung ist so und so in den Zeiten verfügbar oder genau. bieten wir Service und so weiter. Okay.
1: Ja. Genau. Und äh, ja, das Beispiel lässt sich äh, so auch auf die IT übertragen. Ich habe mal ein paar Gründe mitgebracht. Ja. warum. Na, das Thema hast du ja eben auch angeschnitten. Warum kommt das jetzt eigentlich gerade hoch? Ja. Einer der am meisten genannten Gründe unserer Kunden ist tatsächlich das Thema Personalengpass. Also der War for Talents, wie man ja nicht umsonst sagt, im IT-Bereich tobt immer noch. Es mhm. ist unglaublich schwierig, passendes oder ausreichend passendes IT-Personal zu finden. Und da ist es natürlich umso ärgerlicher, wenn die Leute, die ich seit 20 Jahren im Unternehmen habe und die sich super auskennen, damit beschäftigt sind, Passwörter zurückzusetzen oder irgendwelche Standardaufgaben umzusetzen. Mhm. Weiterer Grund ist das Thema Know-how-Engpass. Es kommen immer mehr neue Systeme auf den Markt. Weil, äh, schon lange hat nicht mehr einfach jedes Unternehmen SAP im Einsatz, wir selbst haben uns ja auch breiter aufgestellt, sind auch im Bereich Salesforce unterwegs. Für viele Unternehmen bedeutet eine Salesforce-Einführung aber halt leider auch, ich habe danach niemanden intern im Haus, der das System weiter betreuen und warten kann. Okay. Und nicht, äh, nicht weniger wichtig, das Thema strategische Entscheidung. Ähm, viele Unternehmen versuchen sich generell und vor allem ihre IT schlanker aufzustellen. Und ähm, das Tagesgeschäft, der Betrieb von Systemen, das Serverhosting, was du ja auch gerade selber angesprochen hast, gehören halt einfach nicht zum Kerngeschäft äh, ja,
0: großer deutscher Unternehmen. Das sind. Wenn du jetzt äh, diese, das sind ja Sachen, ich sag mal, die habe ich schon mal gelesen vor 20 Jahren, ja, äh, beim Thema Outsourcing. Also genau. in, inwiefern ist das denn jetzt? Er unterscheidet sich das eigentlich von diesem Wort outsourcing, weil wenn ich jetzt überlege, ich gebe irgend, irgendwas aus der Hand, Das soll jetzt jemand anders machen. Da habe ich gleich ich sag mal den indischen Service Desk im Kopf irgendwie ja das ist es aber nicht oder, oder was ist es? Also was ist das Outsourcing? Streng genommen kann man die beiden Begriffe ungefähr miteinander vergleichen.
1: Okay. aber es gibt verschiedene Aspekte, die sich wichtig die wichtig sind und die sich unterscheiden. Im klassischen Outsourcing würde ich ja wirklich einfach ein komplettes Thema abgeben und sagen, das Hosting beispielsweise, damit möchte ich ab jetzt nichts mehr zu tun haben. Bei Managed Services ist es üblicherweise so, dass wir da von Themen reden, wo ich trotzdem als Unternehmen selber noch ein Interesse daran habe, informiert zu bleiben. Klassisches Beispiel ist das Incident Management. Wenn es eine Störung bei mir im Haus gibt und beispielsweise ein zentrales System nicht erreichbar ist, dann möchte ich schon informiert sein, was ist da gerade der Stand der Dinge und möchte nicht sagen, das ist nicht meine Aufgabe, da kümmert sich schon jemand anders drum. Das heißt, der Aspekt, der entscheidend dazu kommt, ist die Transparenz und die ja,
0: Anteilnahme des Kunden immer noch an diesen Themen. Die Anteilnahme. Also ich meine, Tickets Annehmen ist ja etwas, was also im Outsourcing, das gibt es ja schon Jahrzehnte, sage ich mal. Ne? Also dass ich einfach sage, okay, irgendjemand anders nimmt jetzt die Tickets an. Genau. Aber was ist denn da jetzt, also ist es dann, dass es irgendwie so Ende-zu-Ende-Lösung ist oder, oder was ist der Unterschied ähm, zwischen dem, dem Managed Service und jetzt einfach, ich source mein Hotline, mein Service-Desk aus? Mhm. Die Ende-zu-Ende-Verbindung ist eine ganz gute Umschreibung dafür. Also es geht wirklich
1: darum, Verantwortung Rauszugeben. Nicht einfach nur ein Thema oder einen Aufgabenbereich, sondern die Verantwortung für einen kompletten Prozess, für eine Applikation, für einen Themenkomplex. Und trotzdem aber noch in der Kontrolle zu sein, das heißt über regelmäßige Updates, über Statustermine, all diese Dinge, die ich beispielsweise in einer SLA dann vereinbaren würde, immer noch in der position zu sein, dass ich die Kontrolle behalte. Das heißt, ich weiß zu jedem Zeitpunkt, was in meinem Managed Service gerade passiert. Mm. Und trotzdem wird mir operativ die Arbeit abgenommen
0: und ich muss mich muss meine Mitarbeiter nicht mehr mit diesem Thema belästigen. Das heißt von der von der Position her oder von der Transparenz kann ich dann sagen, ich als Kunde, der jetzt da Unterstützung haben möchte, kann mehr mitreden, ist stärker involviert. Also sozusagen der Service, es ist wie Outsourcing nur näher dran. Ja, das, das ist eine schöne Umschreibung. Da würde ich okay. mitgehen. Die also Das heißt, der, die, die Kontrolle ist. Also meine Möglichkeit als Unternehmen oder auch als Mitarbeiter, die das haben wollen, ist, ich habe mehr Grip dran an, an diesem Service. Genau. Okay. Hm. Ja. ja.
1: Und passend zu den drei Gründen, die wir jetzt gerade einmal durchgegangen sind, habe ich auch Lösungsansätze mitgebracht, mhm. die wir jetzt gerade auch schon gut angeschnitten haben. Das ist natürlich das Thema externe Ressourcen nutzen, da wo mir interne Ressourcen fehlen. Ja. Also zu sagen, ich kaufe mir halt die Lösung von extern ein, damit meine Projektmitarbeiter
0: für die wirklich wichtigen Themen frei werden. Warte mal, das ist, das ist ja auch nochmal ein interessanter Aspekt. Das heißt... Das wäre dann ja auch so, die internen Mitarbeiter können das Projekt machen und hinterher hat man nicht das Problem, dass ja, diejenigen, die das Projekt gemacht haben, Fujikato sind. Genau, richtig. Ja, das also ist, ich kann Know-how im eigenen Unternehmen halten und aufbauen. Ja. Genau, also in den letzten Jahren war der Tenor
1: eher in die Richtung, ich gebe das Projektgeschäft raus und versuche meinen Betrieb selber zu machen. Und was wir an vielen Stellen schon merken, ist, dass die Kunden halt auch immer mehr zu der Erkenntnis kommen, damit baue ich mir aber selber Inselwissen auf, was nach einem halben Jahr vielleicht das Unternehmen wieder verlässt. Der Berater
0: ist weg, ich muss das Ding jetzt betreiben, habe genau. aber kein internes Know-how und das muss ich mir dann doch noch wieder kaufen. Genau. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, schön abhängig gemacht.
1: So ist es. Okay, good. Und das
0: wird damit vermieden, äh, vermieden indem sozusagen die äh, einfachen operativen Tasks ausgetaskt, outgesourced werden, ja damit das
1: Projektgeschäft läuft. Okay. Genau, und das hat natürlich noch den positiven Nebeneffekt an der Stelle. Wir haben eben schon über den War for Talents gesprochen. Mhm. Es ist wirklich schwierig, heute noch qualifiziertes Personal zu finden und das mit ich sage mal in Anführungszeichen, eher langweiligen Aufgaben, auch langfristig an mein Unternehmen zu binden. Okay. Die jungen Leute, die jetzt von der Uni kommen und IT studiert haben, die möchten halt nicht unbedingt... Äh die möchten ja die Projekte machen. Genau, okay. hm. und das ermöglicht ich ihnen, ich ihnen damit natürlich zu sagen, du musst nicht in eine IT-Beratung gehen, wenn du die fancy Sachen machen willst, sondern die kannst du auch hier bei mir in-house machen. Ja, okay. In den strategischen Projekten von morgen. Hm. Okay. Genau, das Expertenwissen eben auch schon mal kurz thematisiert, neue Lösungen eingeführt, System selber vorher noch nie im Haus gehabt. Wer kümmert sich jetzt eigentlich dann danach um den Betrieb? Äh, auch wenn vieles mittlerweile in die Cloud geht, äh, haben wir die Erfahrung gemacht: Cloud-Lösung heißt nicht, dass es keine
0: Fehler gibt und dass es niemanden gibt, der sich darum kümmern muss. Das ist eher ja so schwieriger noch, ne? weil man nicht mal eben zu seinem Admin gehen kann und sagen kann: Hier, da funktioniert was nicht oder genau. so, sondern da muss man da irgendwo in der Wolke anrufen. Ja, richtig,
1: genau. Die Wolke einmal neu starten, weil es gerade hängt, ist halt nicht ganz so einfach. Ja, schwierig. Genau. Und als wird es halt die, ja, die Gesamtlösung, den Managed-Service zu nutzen um die Freiheit zu bekommen, sich auf strategische Themen zu konzentrieren, die Kontrolle nicht abzugeben, sondern nur die Verantwortung. Ja. genau.
0: Okay.
1: Ja, ähm, in der IT wird das Ganze natürlich häufig in einem Atemzug mit ITIL genannt.
0: Yeah. das darf nicht fehlen. Genau,
1: das äh, schöne ITIL Service Lifecycle-Rad darf natürlich an der Stelle nicht fehlen. Das habe ich einfach nur schon mal zur Veranschaulichung mitgebracht. In all diesen Bereichen können wir mit Managed Services äh, Lösungen anbieten. Das heißt, es ist nicht nur klassischerweise das, äh, das Thema Service Operation, also der Betrieb von Applikationen, sondern auch in den anderen Bereichen, in der Transition von bestehenden Applikationen oder von neuen Applikationen in den Regelbetrieb. Im Design, also frühzeitig agieren, um Applikationen und Services so zu gestalten, dass es später möglichst gar nicht erst zu service -Fan kommt. Überall da können wir mit Managed Service
0: Lösungen unterstützen.
1: Und, äh, ja, dem Kunden so ein Stückchen mehr Freiheit für die wirklich wichtigen
0: Themen geben. Also äh, Transition, äh, nur so, was ich da so jetzt im Kopf habe, ist so Aftergo-Life Support. sowas genau. in der Art. Genau. Also äh, Projekt ist dabei, in den Betrieb äh, übergeben zu werden. Und jetzt gibt es vielleicht da auch ja, den Ressourcen Engpass, ne? Zum Beispiel. Äh, Gemischt mit Know-how, Engpass und so weiter. Und da könnte man, könntet ihr dann die Brücke bauen sozusagen. Genau. Und dann äh, könnte man euch wieder auch
1: abwählen? Natürlich. Das also, okay. also das ist uns auch ein, für uns auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen eben diese Abhängigkeit, die es in vielen Bereichen auch heute noch gibt, nicht fördern, sondern wenn wir für eine Transition gebucht werden, ist natürlich das Wichtigste, eine vernünftige Dokumentation aufzubauen, damit das nachher an den dann neuen oder vielleicht auch gleichen Bestandsprovider zu übergeben, der das Thema dann in Linie fortführt. Nur gerade, deshalb schönes Beispiel, Transition. Mhm. Ja, jeder, der mal in einem Projekt gearbeitet hat, weiß, so die letzten Monate das ist meistens die Zeit, wo es nochmal spannend wird, wo auf einmal offene Punkte um die Ecke kommen, die man schon, äh, schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte. Und typischerweise halt nicht die Phase im Projekt, wo massenhaft Kapazitäten übrig sind, um sich um das ausgiebige Test zu kümmern. Um eine ordentliche zu kümmern,
0: Dokumentation zu machen. Vernünftige
1: Dokumentation etc. Aber gerade die ersten Monate nach Go Live eines neuen Projektes sind die entscheidenden, in denen es darum geht, wird die neue Applikation, wird die neue Lösung wirklich von den Anwendern angenommen oder nicht. Akzeptanz, ja. Ich kann zwei Jahre lang ein tolles Projekt machen, wenn die ersten zwei Monate Hypercare in die Hose gehen, weil alle Anwender Probleme haben, sich niemand darum kümmert.
0: Dann wird nur noch in der Kaffeeküche über das Projekt gesprochen.
1: Ne? So das ist es, so ist es. Ja. Deshalb auch das eine super wichtige Phase, die wir natürlich gerne dann auch mit einem Managed Service unterstützen, zu sagen, wir bieten Hypercare Support für ihre neuen Applikationen. Ja, ja. ja sehr schön.
0: Okay, gut. Hast du noch was?
1: Ja, genau. Ich habe noch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, wie das Ganze dann in der Integration aussieht, also ja. wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Äh, auch da, klassisch nach ITIL, ist äh, der Support bzw. der Servicebereich in drei Ebenen aufgebaut. Wir haben ein First Level, das ist klassischerweise der Helpdesk, also das, wo der Anwender in erster Instanz anruft, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Mhm. Ähm, der First Level ist in der Regel dazu befähigt, Standardfehler ähm, zu beheben, eine Checkliste abzuarbeiten, Passwörter zurückzusetzen. Ähm, das ist hier. das übliche. Das übliche genau. ja, ja. Ähm, dahinter gelagert ist der Second Level Support. Hier geht es dann äh, in die wirklich in die Analyse von Störungen oder von äh, aufgegebenen Anfragen über den Managed Service. Was möchte der Anwender eigentlich? Was hat der Kunde für ein Problem? Wie können wir weiterhelfen? Mhm. Deshalb auch der Fall zurück. Gegebenenfalls ist hier nochmal eine Rückfrage bzw. Kommunikation wirklich mit dem Kunden notwendig, um halt ja, nachher das Thema auch so umsetzen zu können, wie äh, es denn gewünscht ist. Ja. Und dann äh, wird es eigentlich spannend, weil das ist ähm, ja, das Interessante, finde ich, an dem Managed Service Konstrukt. Dahinter befindet sich der Third Level. Okay. Und der Third Level, das könnte jetzt hier zum Beispiel ein Kollege ja, bei dir aus dem Basisbereich sein. Mhm. Das heißt, der Kunde hat ein Problem vorne aufgegeben, im Second Level hat man erkannt, oh, da ist irgendwie was an der Konfiguration von dem SAP-System nicht richtig, mit dem der Kollege arbeiten möchte. Und dann geht das Ganze raus an den Third Level ähm, ja, für das Thema Basis. Ja. Da könnte aber auch ein Kollege sitzen, der für Salesforce zuständig ist. Mhm. Und, äh, und da die Applikation betreut. und Dann würde das genau den gleichen Weg gehen und äh, ja, bei den Kollegen im Salesforce landen. Oder ähm, HR, ja auch ein super wichtiges und großes Thema im SAP-Umfeld. Auch da können Sie in dritter Instanz einen Entwickler dahinter setzen, der sich dann äh, ja, das Problem genau anguckt. Was das Ganze zeigen soll, ist dieses Managed Service Konstrukt, das klingt manchmal ein bisschen abschreckend, weil es halt natürlich ein sehr großer Moloch an Aufgaben erstmal ist. Ich muss mir über Service Level Agreements klar werden, ich muss irgendwie eine gemeinsame Basis mit dem Kunden finden, auf der wir zusammenarbeiten können. Mhm. Wenn das Ganze aber einmal steht und implementiert ist, kann es beliebig skaliert werden. Es kommt eine neue Applikation dazu, wir führen jetzt auf einmal Salesforce ein, alles klar, dann packe ich halt noch ein Third Level Salesforce hinter meinen Managed Service dahinter. Ja. Und so bin ich halt nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft flexibel aufgestellt, kann die Themen natürlich auch wieder abwählen, wenn ich irgendwann mein System abschalte oder ähnliches mhm. Ja, und kann äh, meinen Bedarf flexibel
0: mit, äh, mit dem Service, den ich gebucht habe, skalieren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht ihr ja auch hin und äh, übernehmt die Verantwortung für Applikationen, die jetzt äh, auch, ich sag mal, kundenspezifisch sind. Ne? Das heißt ja. also, es gibt jetzt nicht nur einfach ein ausgewähltes Set, wir machen nur SAP oder nur Salesforce oder so, sondern ihr habt ja auch Unterstützung für Non-SAP-Applikationen oder, oder Applikationen, die halt individuell entwickelt sind.
1: Genau, also auch das ist ja heute immer noch gang und gäbe, dass es Anforderungen gibt, die der Markt nicht direkt erfüllen kann. Mhm. Und viele unserer Kunden setzen da auf eigenentwickelte Lösungen, die wir natürlich auch gerne betreuen. Ich sag mal, auch da mit einer gewissen Einarbeitung und hoffentlich einer guten Dokumentation, die wir Aha. ansonsten aber natürlich auch gerne zusammen mit dem Kunden dann erstellen in der ja. Transitionsphase. Ist auch das überhaupt kein Problem, ja. Gerade ja. da ist es in der Regel sogar noch interessanter, weil es halt nicht den Markt gibt, dass ich 20, 30 Entwickler oder Applikationsbetreuer einfach einstellen kann, ja. die sich
0: mit dem Thema auskennen, wenn ich es halt
1: ja, nach meinen eigenen Anforderungen
0: entwickelt habe. Das heißt, der Mehrwert ist dann auch da, dass man flexibel, so flexibel ist, dass man sich mit seiner Mannschaft, mit der Mannschaft, die du hast, da auch anpasst die, an die Anforderungen Absolut. da und sich dann auf die jeweiligen Applikationen auch einstellt. Genau. Okay, gut, super. Äh, vielleicht so ähm, am Ende, äh, was ist denn so die eine Sache, die du empfehlen würdest, wenn ich mich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema Managed Service beschäftige, was ist so das eine Ding, was du auf jeden Fall mitgeben würdest? Ja. Das ist an der
1: Stelle tatsächlich eine Mindset-Sache. Also oftmals wird auf das Thema Managed Service reagiert mit, oh, das ist, nee, das ist zu groß für uns. Wir sind ja nur ein kleines Unternehmen mit XY Leuten, mhm. das lohnt sich ja für uns gar nicht. Und das stimmt nicht. Also Managed Service, wie wir ihn verstehen, kann sehr persönlich sehr individuell sein und auch für kleine Lösungen eine super interessante und attraktive Lösung sein. Deshalb ist mein Appell einfach, wenn das Thema Managed Service auf den Tisch kommt, in irgendeiner Form offen damit umgehen und das als Chance wahrnehmen und nicht als ja, den Versuch, meine Arbeit äh, durch äh, irgendein Center in Indien zu ersetzen. Weil das muss es heutzutage nicht mehr sein.
0: Ah, super, ja cool. Ja, danke für die Infos, Maxi. Gerne. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich habe noch ein paar Infos hier in die Shownotes reingemacht. Und ansonsten macht's gut, bis bald. Tschüss you mm -hmm.